0: Bienvenidos sean a otro LSR. yo soy Ulises y comenzamos, pero antes de comenzar, pues, quiero pedir una disculpa, la semana pasada hicimos el especial de Mega Man y me equivoqué en un dato, o sea, es todo el pinche especial, dije que era el Dr. White y es el Dr. Light, como curiosidad, sí hay un Dr. White, pero es en la monstruosidad que fue Mighty Number 9, entonces... Pues una disculpa es doctor Light y doctor Willy. Y pues antes de continuar con el especial de hoy, que es justamente sobre Capcom. Eh, quiero invitarlos a que se sea una LC eh, Grupo Oficial. A LC la LC Magazine, la página oficial de, de Facebook. Al Geek Time MX. Y por supuesto al Massinger Project. Y bueno. Esta semana. Quiero hablar de Capcom más que nada porque durante la investigación que hice sobre Mega Man, porque obvio es muy difícil cuando uno es niño Nintendo eh, jugar todos los videojuegos de una saga, sobre todo en Mega Man, que por ejemplo el, el 9, el 8 no salió para Nintendo, salió para, para PlayStation 1, aunque sí lo tengo gracias al recopilado. Pues la verdad no, no lo he terminado De hecho no me gustó tanto la animación como del 7 Me gusta más el 7 de, de Super Nintendo eh, eh, Los Mega Man X solamente hasta el 3 llegaron a, a estar en Nintendo Ya los demás estuvieron en, eh, en, Microsoft, en Microsoft En Playstation y alguna otra consola Y pues hubo algunas cosas que, que se le van a uno ¿no? Entonces es muy difícil ser tan fan de un personaje que ya tiene 10 juegos de la saga principal, próximamente 11. 8 de la saga X, como 5 Battle Network, como 2X, 2X, ZX y sin número de... Sin saber el número oficial contando los Legends y demás. La verdad es que Mega Man yo creo que es de los únicos personajes que eh, compiten en ese ámbito con Mario y con Sonic, aunque... Creo que le ha ido un poquito mejor que a Edizo Azul en, en cuanto a popularidad y calidad de los mismos juegos. Y bueno, esto fue gracias a una compañía que es Capcom. Capcom que significa Capsule Computers. Es una empresa que era relativamente nueva cuando, cuando la nueva era de los videojuegos llegó. Si no saben qué pasó... Eh, un resumen rápido, Atari controlaba la, la industria de los video, videojuegos antes de los 80's, no fue la primera compañía en crear un, una consola de videojuego, pero sí fue la primera que tuvo un éxito eh, global eh, en, en la venta y tuvo un control del mercado. El problema es que Atari pasó a manos de, de gente que no le importaba la calidad de los mismos juegos, que nada más le importaba sacar dinero rápido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cometieron errores como Pac-Man de game que es horrible. Y sobre todo el videojuego de E.T., que es una de las primeras representaciones de un juego con licencia mal hechos. Eh, pero muy mal hechos, que solo querían aprovechar la popularidad de una película para, para sacar provecho. porque estuvo mal hecho? Porque los cabrones lo hicieron en menos de un mes. Porque querían venderlo en Navidad. Les costó un madral de dinero la licencia y no la aprovecharon. Fue un concepto bastante gachín. De hecho, E.T. compite con Superman 64 a ver quién es el peor juego. Eh, yo creo que es E.T. porque es injugable. No entiendes ni qué es lo que tienes que hacer. No sabes cómo te hacen daño. No tienes una... Eh, ...explicación de qué hay que hacer... ...yo lo tuve, yo lo tuve en mi Atari... Eh, ...obviamente lo conseguimos sin sin manual... ...y fue una de las cosas más horribles que he jugado en mi vida... ...pero bueno, eso, eso es... Eh, ...cosa de otro mundo... ...entonces llega Nintendo... ...no solo salva a la industria del videojuego... ...sino que separa lo que es una consola... ...porque inteligentemente en, en este lado del charco... Vendieron el Nintendo como un centro de entretenimiento. El Nintendo Entertainment System. Entonces. Eh, cambiaron las reglas del juego. Es ahí donde Capcom. A diferencia de Nintendo y otras compañías que ya. Tenían mucho tiempo trabajando en este ámbito. Nace en la década de los 80. Y yo creo que la ventaja de Capcom. Es que consiguió un montón de programadores. Y de gente que tenía ideas para cambiar la industria, que buscaban realmente divertirse e innovar. Esa fue, yo creo, la, la, la base de, de Capcom. ¿Por qué? Porque desde el principio intentaron entrar al mundo de los videojuegos con ideas que tal vez no eran tan novedosas, pero que sí mejoraron la fórmula. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, ja, buen es el caso de, de Mega Man mismo, ¿no? que intentaba entrar al plataformero, pero más heroico, sin tanto salto, con la esperanza de no solo salvar a una princesita, sino a toda la humanidad. El caso de Street Fighter, que es muy particular, o sea, yo sé que ahorita es muy difícil imaginarnos un videojuego de peleas eh, distinto al formato que ya conocemos. Un personaje frente al otro, o sea, ya sé que hay conceptos como Marvel contra Capcom, eh, Kino Fighters que son 3 contra 3, pero al, al momento de jugar es 1 contra 1 con una barra de energía arriba, con un este posiblemente un, un contador de, de tiempo. Y actualmente es de base tener un, una barra de, de poderes especiales. Cuando empezaron los videojuegos, había muchos videojuegos de pelea que ahorita dirías, ¿cómo es posible? O sea, yo me acuerdo este Que había uno que se llamaba Creo Street Smart Donde peleabas en un ring En un cuadrilátero Tenías que ir por todo el ring Y tú no sabías Cuánta vida tenía tu oponente Tú nada más tenías que pegar Y pegar, pegar y pegar Había otras propuestas Más complicadas Y es que no había Un estándar Cada empresa Hacía lo que se le daba La, la rechingada gana Con un eh, Con una rama de los videojuegos O ¿sí? sea había cosas muy obvias, como los juegos de carreras. ¿Qué tan difícil es joder un juego de carreras? Sí lo han hecho, pero yo creo que es muy difícil hacerlo, yo creo que es más difícil que nada. Pero en ese momento era que cada quien iniciaba sus propias reglas. O sea, veamos el, el caso de, de, de SNK, que agarró los conceptos de Capcom y dijeron, bueno, yo ya tengo tus conceptos, eh, voy a agarrar tus ideas que, que ya estás estableciendo por qué, porque a la gente le gustó, porque a la gente estuvo este, de acuerdo con este tipo de concepto, Lo lo creaste y no solo eso, lo mejoraste. Yo lo voy a tomar y voy a tratar de de, de hacer algo más. Por eso muchos de los juegos de SNK al principio trataban de ser muy innovadores. Por ejemplo, el, el caso de, de Art of Fiction, que tenías que pelear en dos planos distintos. O sea, no en un solo plano como Street Fighter, obviamente la barra de... De vida y el temporalizador estaban igual que en Street Fighter. O que me dicen del caso de Art of Fiction, Que era un concepto que podía irte más lejos de del de, de cachito que te daban en Street Fighter. Y cosas así. Pero obviamente para que alguien te copie. Tiene que reconocer que has tenido muy buenas ideas. Y ahí es donde entra Capcom. Porque Capcom... Y yo sé que en este momento, y vamos a hablar de, de la actualidad de la empresa Es una empresa que no está bien vista Es una empresa que, que ya se siente un tanto obsoleta Que ya está a nada de, de, de seguir los pasos de Konami Que Konami dijo, ¿sabes qué? Me rindo con los juegos de, de consolas caseras Y yo sé que tengo sagas muy importantes para todo el mundo Pero... No, me, no estoy sacando ganancias a la chingada juegos de de, de, de consola. Voy a hacer puros juegos de, de celulares y pachinkos. Y Capcom ya se siente así como que medio vieja. Como que no, no sale de sus ideas. Que se ha vuelto una empresa eh, cuadrada y que nadie la va a sacar de eso. Que sigue explotando saga como Resident Evil, que más que una séptima, octava, novena entrega, ya los fans, eh, pues esperamos un reboot, porque la saga ya, como está ahora, y aunque me digan que el 7 está muy bueno, no tiene nada de Resident Evil, o sea, El 7 no se parece a nada de Resident Evil, si me hubieran dicho, es un reboot de Resident Evil, voy de acuerdo, de hecho, si lo piensas, la cabañita y todo eso, quedaba como anillo al dedo, eh, a la historia al, al principio de la historia no cuando empiezan a desaparecer la, las personas de la montaña y que mandan al, al equipo eh, bravo y desaparece o sea eh, yo creo que era mejor ya decir sabes que ya esta saga ya se fue por el lado de, de la acción ya llegamos a, a cosas sumamente recibles, no o sea ya sin sentido cosas como que ahora el malo es el hijo de wesker o sea, en qué momento tuvo un hijo quién sabe Vamos a seguir con que Leon sigue enamoradísimo con Ada Wong y que nunca lo va a pelear en la vida. Y que Chris ahora no es Chris, ahora es Rambo. Y esas cosas, pues, eh, es debido a que en lugar de innovar, en lugar de seguir con su misma historia, ya quieren explotar algo que han... que tuvieron un éxito, que tiene una base de fans. Y es más por la ceguera de los fans que, que siguen con esto. O sea, yo no los puedo culpar porque yo también he hecho cosas... Y he, me he emocionado con sagas, videojuegos, cómics, que, que uno por fan pues, les aplaude, pero a la mera hora no son tan buenos. Pero el caso es que sí han dejado mucho de su esencia. Y es que a mediados de los 2000 eh, empezaron a, a sacar muchos de sus programadores. Y no estoy hablando de, de programadores cualquiera, sino programadores que... Llegaron desde el principio Que se formaron en Capcom Y que Capcom simplemente les dijo Ah sí, muchas gracias a Dios Que te vaya bien Como en el caso de Inafume Que aunque no, no era el, el padre como tal de Megaman Que como lo dije en la semana pasada Que yo creo que lo peor que le pudo pasar Al pobre con Mighty Number no. 9 Fue perder ese estatus del padre de Megaman eh, Pues se fueron y hasta se cancelaron proyectos que estaban realizando muchos de esos programadores. Pero como les digo, esto lo vamos a tocar más este más adelante. Cuando llega Capcom al mundo de los videojuegos, llegó y tuvo éxito queriendo de abarcar mucho. O sea, Capcom no solo eh, quería abarcar el mundo de las consolas, sino también quería abarcar el mundo de los arcades. Porque yo sé que en este momento tú agarras un Playstation, un Xbox, un Nintendo Switch Y ya se ven mejor que, que las arcades que, que actualmente existen De hecho, eh, aquí en México hubo un momento que las arcades o maquinitas como nosotros la conocemos Pues eran muy populares, pero desde que la, la tecnología empezó a emular y, y a superar a las arcades pues han ido perdiendo popularidad, han ido perdiendo fans, porque dicen, bueno, ¿para qué voy a ir a gastar mi dinero? y me voy a arriesgar a que me humillen, o que me saquen, o que me, me encuentre con alguien que no quiero si sí, puedo jugar en mi casa, e incluso ya puedo jugar en línea pero cuando nace Capcom, obviamente para disfrutar muchos de estos juegos eh, teníamos que irnos a, a a las maquinitas y gastar nuestra buena cantidad de dinero hasta que aprendiéramos a, a dominar el, el videojuego y ser parte de, de, de esta gran historia. Y muchas personas no solo dominaban el juego con un personaje, sino que eh, realmente me tocó ver gente que sabía jugar, por ejemplo, un Final Fight o un Street Fighter con la mayoría de los personajes. Yo sé que Final Fight van a decir nada más son tres personajes, pero sinceramente eh, tiene su chiste dominar a cada uno de ellos. Bueno... Cuando llega el Nintendo, eh, Capcom no tuvo tantos juegos como, como quisiéramos recordar en el primer Nintendo. Yo creo que tuvo juegos más recordados en el Super Nintendo. Pero eso tiene una explicación. En el Nintendo, obviamente, nace una de sus sagas más queridas y más conocidas de toda la historia, como es Mega Man. Sin embargo, también mandaron cosas como Strider, sí, el mismo Strider que sale en Marvel contra Capcom que muchos ni lo conocían hasta que salió el, el videojuego de, de maquinita de pelea de Marvel contra Capcom, eh, tuvieron algunos puzzles tuvieron una adaptación de, de Final Fight, que es My, Mighty Final Fight, que es una versión bastante curiosa eh, con los personajes de, de manera chibi, que ahorita en el mercado es uno de los juegos más caros de encontrar de Nintendo, porque no llegaron tantas unidades. Porque el Mighty Final Fight. Eh, sale a la venta. Ya cuando el Nintendo estaba en, en sus últimas. Eh, etapas de vida. y Ya estaba el Super Nintendo. En, en, empezando a llevarse a los. A los consumidores. Porque algo que. Yo me arrepiento. Pero que es muy natural. Y, o era muy natural en, en mi época. Yo creo que todavía. Pero es por ahorita no se siente tanto. Porque ya no hay. Tanto juego épico, o sea, sí tenemos un Halo, un, Orto, un Got of War, un Legend of Zelda, pero antes si sí había videojuegos que te marcaban, y uno de estos era Mictima, este, Final Fight. Pues cuando llegaba una nueva generación de consolas, tú literalmente vendías la otra para comprarte la, la siguiente. Ahora no, ahora como ya hay retrocompatibilidad y muchas veces si te gustaron los juegos, pues te quedas con la consola, te quedas con los juegos. Y compras una nueva consola. Pero antes sí te obligaban a vender la, la anterior. Y cuando llega el, el Super Nintendo. Yo creo que aquí fue. La etapa donde Capcom dio el salto para convertirse. En, en la empresa. Eh, que todos amábamos. Antes de lo que es ahorita. Yo creo que es aquí donde nace. La, la Capcom que todos amábamos. Y... Y es que Capcom también fue, ¿cómo le quisiera ser, Innovadora en, en muchos aspectos eh, en esta era. Fue de las primeras empresas que empezó a, a hacer este juegos de licencia, pero juegos de licencia muy especial. O sea, eh, por ejemplo, Marvel contra Capcom. Bueno, en, en ese tiempo primero salió X-Men, eh, Children of the Atom creo, o es este, sí, Children of the Atom que es el arcade que te mostraba un, un juego de peleas de los X-Men, pero a su forma de ver de Capcom, y que innovaron con muchas cosas como el doble salto, bueno, el salto de altura, eh, los combos, los especiales, el formato de, eh, de, de cómo se animaban las cosas, porque debo admitir que en ese tiempo el pixel art era tremendo por parte de Capcom, era uno de los mejores respetando al, al personaje, eh, pero es en esta época con el, con el Nintendo, donde Capcom pasa a ser leyenda. Tenemos juegos, pues, icónicos, o sea, hasta los juegos de licencia de Capcom eran muy buenos. O sea, tenemos la tropa Goofy, Aladdin eh, la guerra de las gemas, Marvel Super Hero de World of the Games... Eh, la de, la de los X-Men, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. De hecho, podría ir por mi cartucho, pero me da la flojera buscarlo. Y ver cómo, cómo se llama. Porque creo que se llama Mutant Apocalypse. Eh, que muy curioso, sale Apocalipsis en, en la portada. Pero Apocalipsis es, es casi un subjefe. Eh, estamos hablando, creo que la, la trama gira más eh, a un cómic. Donde Magneto tiene su, su asteroide. Donde se lleva a los mutantes y va a ser una... ...una utopía de mutantes... ...pero hay otro que lo quiere engañar... ...y usar ese asteroide con todo de mutantes... ...para matar a todo mundo... Y, ...y realmente eran hermosos pixeles... ...o sea... ...puedo hablar de todos estos juegos... ...pero solamente voy a hablar de algunos... ...de los que conozco... ...voy a aplaudir... ...todo lo que hizo Capcom... ...porque todo lo que hizo Capcom... ...iba de la mano de los arcades... ...le digo... ...fue de las pocas empresas que... ...tanto en arcades como en consolas caseras llegó a tener un éxito que no era nada este, nada malo. O sea, yo creo que fue la, la empresa fuera de Nintendo y Sega que más creció en esas épocas. Y deja, déjenme les digo que la tenía difícil en esa época, porque al programar con un Nintendo, una Super Nintendo, inclusive en los arcades de esa época, no era tan complicado como ahora. De hecho, yo creo que lo complicado era tener una buena idea y desarrollarla y plantarla en un videojuego. Pues bueno, en, en esa época Capcom competía con, con grandes con, como Acclaim. Acclaim que, que hizo grandes beat-up como Tienes mucha Ninja Turtles. La, la, las dos versiones son magníficas. El juego de los Simpsons, El mismo juego de los X-Men. ¿Eh? ¿Qué otro beat-up tiene Acclaim? Tiene otro, pero no me acuerdo ahorita. O sea, tuvo varios. Y Capcom entró a la batalla, pero tremendo. Eh, cuando yo era joven, no sé si se acuerden eh, de mi especial de arcades. Eh, mi papá, que en paz descanse, pues eh, trabajaba reparando arcades. Eh, todo el tiempo estábamos dentro de eh, locales llenos de chavos. Y los más populares siempre eran los de Beat'em nobel ...yo contra el barrio... ...y siempre hubo uno que resaltaba... ...y resaltaba porque... Eh, ...tenía personajes muy carismáticos... ...y de hecho, aunque tú no supieras inglés... ...tú sabías que tenías que salvar a una chica... En, ...en sostén... ...de un güey que se veía malvado... ...me refiero a Final Fight... ...y Final Fight yo creo que lo que innovó... ...fue precisamente... ...el, el hecho de... ...de poder escoger distintos jugadores... Y que cada uno era muy diferente al otro. O sea. Yo sé que hay gente que dice que Cody y Goy son casi lo mismo. No, no es cierto. Cody es más de, de puñetazos. Y e de incluso baja más el cuchillo con Cody. Eh, Haggard es pura fuerza. Y hace llaves igual que que, este, que Sangif. Y Goy es mucho más rápido. Mucho más ágil. Y creo que es el más este nivelado de los tres. Que puede... Eh, Como les diré? Puede ser un arma de doble filo. Porque sí, sí es el más rápido. Pero igual es el más débil de todos. Y yo recuerdo que la gente se ponía a especular qué pasa después de esto. Nos emocionábamos porque luego no era lo mismo ver a un chavito de primaria echarle una moneda al final fight y que no pasara de, de dos stages a ver a un güey de prepa que iba terminando o, o llegando a, a niveles más altos. Y me recuerdo que. Luego tenías la bolita atrás viendo cómo jugaba uno de esos eh, chavos pues talentosos que no tenían otra mejor otra cosa mejor que hacer. De hecho, hay una anécdota eh, enfrente del local donde trabajaba mi papá había una, una secundaria y cuando se le acababan los cab a los cabrones el dinero para jugar le, le decían a la gente que recientemente los habían asaltado y en cuanto les daban el dinero se iban a, a seguir jugando los cabrones ¿Por qué? Porque las, los arcades eran muy adictivos, sobre todo uno que cuando llegó fue un boom. Y me refiero al Street Fighter 2. Yo no me acuerdo haber visto en la en el local de mi, de, de donde trabajaba mi papá el, el arcade de Street Fighter 1. Pero sí recuerdo cuando llegó el Street Fighter 2. La, las colas que se hacían, incluso llegó a haber algunos pleitos por gente que no aceptaba su derrota, y que fue todo un fenómeno. Tú llegabas a la escuela y todo el mundo platicando del Street Fighter: que podías hacer esto, que los trucos, que la. ¿Cómo se llama esto? La estatua de Gael, y todo esto fue gracias a, a Capcom. O sea, ahorita el Street Fighter 2. Podrá ser un concepto obsoleto, porque ya está obsoleto a pesar de que lo han actualizado, le han puesto super, le han, le han nivelado, le han puesto más personajes. Pues la verdad, el Street Fighter 2 original no ha envejecido muy bien. Aunque, pues cada que nos lo vuelven a vender, lo volvemos a comprar. Vean el caso de Nintendo Switch, ya te lo vendieron en HD. Y, y no solo... Bueno, es que eso ya va en la, en la parte mala de lo que es Capcom... Eh, bueno, lo voy a decir rápido. En Japón amenazaron a los, a los gamers que si no compraban el Street Fighter HD en Switch, no iban a sacar más juegos en, en Switch. ¿Y cuál fue la respuesta? Que los fans dijeron, va, lo compramos y fue un mega éxito. Pero también fue una, fue una chingadera lo que hicieron Capcom después porque... A los dos meses que sale el 3... No creo que ya tiene más... Un poquito más como seis meses... Anuncian... Street Fighter... Collection que trae el 2... El 2 Super... El 2 Turbo... El 2 este, Hyper... El 3... El 3 segundo Strike... El 3 tercer Strike... El Alpha 1... El Alpha 2... El Alpha 3... O sea, ya te van a volver a vender un recopilatorio... Que yo la neta lo quiero comprar simplemente por el... ...este... ...porque nunca llegó a consolas de Nintendo el Street Fighter 3. Y es muy curiosa Yo les comento que mi papá me decía... ...y es que aquí va otra anécdota. Creo que sí la comenté en mi especial de los arcades. Pero fue tal el éxito de Street Fighter 2... ...que obviamente... ...los fans no queríamos esperar al Street Fighter 3... Eh, y nos llenábamos de cuentos De hecho a mi papá le decían que el 3 ya estaba siendo diseñado Y que venía el hijo de Ken Y que iba a salir la el papá de Chun Y que iba a ser otro villano Nada de eso se cumplió más que lo del otro villano Porque es este Jill, el sujeto que es medios eh, de fuego y medio de, de hielo Y más que nada porque Capcom en esa época Sí era una empresa que se dedicaba a, a dar tu mejor producto el Street Fighter 3, yo creo que lo que sufrió es que gracias a la piratería nos inundamos de Street Fighter 2, pero cabrón. Y no solo la, la piratería, sino también lo que hizo Capcom de sacar eh, tantas versiones. Y cuando llega, pues ya, Street Fighter 3 mm, no sobresalía de cosas como Art of Fighting, eh, Fatal Fury, Mortal Kombat. Y es una pena porque es un producto muy, muy pulido. Sobre todo ya el, el tercer Strike. El tercer Strike. Pues ya está más nivelado. Ya tiene el parry. Eh, ya tienen personajes como Chun-Li. Que Chun-Li de hecho. Capcom tuvo que doblar tantito las manos. Ya que. Eh, como les diré? Eh, en la primera versión no salía Chun-Li. Y se le voltearon cabrones A pesar de que. Dentro del mismo Street Fighter 3 ya venían otras mujeres Hay una que no me acuerdo que si se llama Maya o algo así Que pelea tipo capoeira eh, Venía Ibuki y, y es una pena que no, no haya tenido el reconocimiento Que realmente eh, debería haber tenido el, el Street Fighter 3 Que era un, un producto muy, pero muy bueno De hecho yo creo que los sprites de Street Fighter 3 son los más hermosos que hay. De hecho, yo creo que es el mejor modelo que hay de Chun-Li. Y lo ocuparon de nuevo para el SNK contra Capcom de Gamecube. El, 2000, el encuentro de 2000, algo así se llama. Pero bueno, vamos a regresar a, a, a esta época con, con Capcom. Pues obviamente Capcom con el éxito de, de, de Street Fighter no, no se iba a quedar costado de la mano o sea, aparte de que sacó un chingo pero un chingo de versiones eh, aprovechó para sacar productos alternos series animadas películas animadas que ya he hablado de, de ellas solo les voy a decir vean las japonesas todo lo americano mándelo a la chingada y vean las japonesas y con todo me refiero también a las películas live action a la mejor de Van, la de Bandam, si tiene Cierta nostalgia, pero no vale la pena realmente eh, considerarla como una película seria de Street Fighter, verla como una parodia o algo así la van a disfrutar mucho, pero aún así era muy curioso cómo Capcom quería exprimir lo más que pudiera de, de Street Fighter y de hecho pues Capcom no tenía una lealtad sobre una empresa y le vendía... Todos sus juegos a Nintendo y a Sega. O sea, tenemos versiones de Street Fighter 2. Tanto de Nintendo como de Sega. La diferencia es que Sega. Eh, nada más manejaba tres botones. Entonces tuvieron que hacer. Algunas. Adaptaciones. Para poder este. Meterlo en, en las consolas. En las consolas de Sega. Hasta que por fin optó Sega. Por tener más botones. Eh, hubo versión de, de de Game Boy, imagínense Y la versión de Game Boy no era mala Pero pues obviamente la limitación del sistema No iba a permitir que fuera un Street Fighter Así que digamos, uy 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 Pero esas son las sagas que Que podríamos decir que todo mundo conoce Que todo mundo ha jugado Hablemos un poquito de, de, de estos aspectos Que muchos ni siquiera sabían que existían Y que habían sido desarrollados por Capcom Ya les he comentado que Capcom en este momento Innovó y fue de las primeras empresas Que empezó a hacer alianzas con todo el mundo La alianza más Prolífica Por así decirlo que, que tuvo Fue la que tuvo con Disney Fue un, un matrimonio Tremendo que después ya Disney le dio un poquito la espalda y Igual Capcom dijo pues ya no venden tus Pinches juegos eh, Fue otra cosa pero la verdad es que En la era de, de los 16 bits Capcom nos trajo Joyas Veamos el, el caso de Aladdin. Capcom dijo vamos a desarrollar una, un, un videojuego de esta película que fue un hitazo para ambas consolas. Pero otra empresa hubiera sido muy fácil hacer un, un, un juego muy similar. Pero el problema entre la Super Nintendo y la Genesis es que eran consolas muy pero muy distintas. Mientras que la Genesis, eh, podríamos decir que... Era un poquito más rápida en RAM. No tanto como ellos se jactaban. La verdad. Pues hay que decir las cosas. Era inferior en otras cosas. No tenía este, transparencias. y No tenía una buena calidad de sonido. Eh, no tenía una paleta de color tan grande. Y Capcom no sabía. Así que decidió que había que hacer los juegos adaptándose a cada consola. Y es aquí donde les digo. Está, llega Aladdin. Y ambas versiones son totalmente distintas, de hecho creo que Mikami, Shinji Mikami, el creador de, del concepto de Resident Evil, el, el programador de la tropa Goofy, eh, fue encargado de estos proyectos y él se dedicó a hacer la versión de, de Super Nintendo, mientras que delegaba la versión de Sega a, a otro equipo. Lo chistoso es que Mikami quedó muy impresionado con lo que realizaron para la versión de, de Sega Genesis. Y la de Nintendo es uno de los mejores juegos de la consola, ya no así prefiere la, la de Sega Genesis para que se den una idea de las diferencias. En primer lugar, eh, pues Capcom tuvo que adaptarse a las tontas políticas de eh, control parental, de family friendly de, de Nintendo. Y Aladdin, por ejemplo, en, en el videojuego, a pesar de que al final tiene que matar a Jafar, sea, como sea, pues tiene que usar sus habilidades, eh, ¿cómo les diré? Acrobáticas, porque el Aladdin de Super Nintendo es más parecido a un Prince of Persia que a, que a un Beaten Up, porque los Prince of Persia en un principio eran más de habilidad que de, de andar matando cosas. Y tenías que dar volteretas y atacar con unas manzanitas, algunos stage de, de habilidad como el de la alfombra Mágica. Pero el de SEGA, el de SEGA, Aladdin trae una jodida catarna. Tiene una pinche espada que literalmente te hace matar a los guardias y a los villanos. Así de distinta es. Es un juego más enfocado en la acción, aunque sí tiene sus, sus etapas de puzzles Tiene una animación mucho, pero mucho más fluida que es que eso es decir mucho porque la, la animación de Super Nintendo era bastante fluida y es uno de los pocos juegos que los Eternos Pelear entre Genesis y Super Nintendo aceptan que está mejor en, en, en Sega Genesis pero no fueron las únicas propuestas que trajeron, no, no, no eh, también tuvieron acuerdos con Marvel, en esa época Marvel no era parte de Disney, o sea que no podemos contarlo como parte del acuerdo que hubo con Disney eh, Marvel era una empresa que estaba buscando desesperadamente ¿Cómo les diré? mandar su producto a todo mundo, o sea, los X-Men ya había sido un, un producto probado, ya era un éxito en televisión, pero Marvel inteligentemente quería expandir esto a, a un mundo de videojugadores, querían que supieran, siguiéramos teniendo a los X-Men dentro de nuestra conciencia, por eso se me hace muy idiota eso que digan que que los jugadores no se acuerdan de los X-Men en este momento porque esas fueron palabras de Capcom. Sabemos que fueron palabras presionadas por Disney, pero de todas maneras son muy tontas. Eh, y nos trajeron la joya de, de los videojuegos de, de los X-Men. Eh, que les voy a decir una cosa, o sea, juegos de X-Men en la Super Nintendo hubo varios, hubo dos de... De LJN, Creo que se llamaba esta. La subsidiaria, subsidiaria de Acclaim. Que tu, nos trajo por ejemplo. Spider-Man y los X-Men. Eh, Wolverine's Revenge. Que eran juegos pues. Bastante culeros. Realmente estaban culeros los juegos esos. Pero llega. X-Men Mutant Apocalypse. Y en primera. Nos traen un soundtrack. De poca madre. O sea. Ustedes oigan el. El, ...la rola de Psylocke y está chingoncísima. Nos traían a personajes que estábamos viendo en las teles, bueno, menos a Psylocke... Eh, ...y los trajeron de una manera muy bien adaptada. O sea, Wolverine, lo, el único poder que no tiene Wolverine porque sería muy este injusto... ...es el de regeneración, pero tiene sus garras, tiene la agilidad... Y puede escalar paredes clavando las garras a, a, la, a las mismas Tenemos a un cíclope que aunque es complicado Pues es bastante poderoso Tenemos a personajes muy populares como Gambito Y esta bestia Que bestia pues Es un buen intento de personaje Pero nunca fue popular o sea Yo sé que hay mucha gente que lo quiere en los cómics Pero nunca ha sido un personaje que digas Hoy quiero jugar con bestia en los, en los videojuegos Aunque también es la única aparición de bestia dentro de los videojuegos como personaje jugable en estos juegos de X-Men. Puesto que Marvel contra Capcom solo sale... Bueno, en Street Fighter contra Marvel Super Heroes solo sale en el fondo. Echando eh, coto con, con el personaje de Blanca, bueno. El juego es un beat 'em up. Pero, ¿sabes una cosa? O sea O El problema con este juego es que tiene dos etapas de juego. En la primera tú escoges un X-Men... Para pasar una etapa definida que está diseñada para que ese X-Men en específico la pase. O sea, por ejemplo, el, el escenario de Wolverine está hecho para que suba las paredes con Wolverine. El de Bestia está diseñado para que con la agilidad de Bestia pueda este, detener a unos robots. Eh, pero lo malo es que si no podías pasar uno de esos niveles ya te chingabas. Porque si te mataban a, a, tu, a tu personaje las tres veces que te daban el intento, pues te daba game over. Y la segunda etapa era donde te salían nuevas escenas, pero ya podías pasarla con cualquier X-Men. Obviamente había algunas, ¿cómo las diré? Zonas que si llevabas a cierto X-Men, podías llegar a ellas y podías tomar un atajo, o podías este, agarrar una ventaja como una vida o, o algún este, ítem especial, porque también tenían ciertos ítems que les daban... Eh, cierta ventaja, creo que un, una vida y una X Que no, no, no recuerdo que hacía la, la X eh, Los villanos Pues la mayoría son carismáticos De hecho yo creo que, el, que los villanos más X son eh, Un helicóptero que es el, que el villano de, de Gambito Bueno, un helicóptero que está siendo Piloteado por un montón de minions eh, Genéricos, la verdad y el tren de Cíclope, pero el tren de Cíclope sí está difícil, aunque ya que le agarras el truco y sabes cómo, cuál es el punto débil del pinche tren, eh, ya no es nada difícil. Lo que sí era difícil es llegar al pinche, al pinche jefe, la verdad. Y lo mejor de todo es que Capcom no se quedó solamente con, con los X-Men. Como les digo, la meta de Marvel era llevar la mayor cantidad de superhéroes a, al consciente de, la, de los espectadores... Y esa fue la mejor oportunidad para mandar a los Avengers. Porque mucha gente no se acuerda. Pero los Avengers a, a principios de los 90 y hasta que sale Iron Man. No eran relevantes. Los Avengers eran un, un equipo. Pues se va a ver bien gacho. Pero de, de, de ligas menores. Porque el, el equipo premium de Marvel. Eran los X-Men. sí tenían su, su carisma y su jerarquía. Personajes como el Capitán América. Pero siendo honestos, durante los noventas el Capitán América nada más era un, un bonito cameo. Porque sale, por ejemplo, en Maximum Carnage, pero así como que ah. Pues chido. Eh, no, no era tan importante como ahora una Civil War o un este. o las sagas que saquen. Civil War 2, No soy muy seguidor de Marvel. Pero en esa época, pues, la mejor manera que tenía Marvel para, para hacer que la gente se interesara en los superhéroes. Era por parte de los videojuegos y yo creo que el mejor, el, la mejor empresa que pudieron haber escogido era Capcom. Y la, el segundo videojuego que es Marvel War of the Gems. Es, es lo mismo que, que Mutant Apocalypse pero mejorado. El juego anterior solo regresa Wolverine que es igualito, no le cambiaron nada, ni siquiera el diseño ni los sprites está igualito. Meten a Spider-Man, meten a Iron Man, meten a Hulk, meten a, a Capitán América Que son personajes muy distintos a los anteriores ¿sá? Podríamos decir que Capitán América se parece un poquito a Gambito Pero sería muy injusto Porque Gambito era un personaje que peleaba mucho, pero mucho a, a, a corta distancia Y no era tan fuerte como el Capitán América Iron Man es un personaje que, que es el más, este, ¿cómo le diré? Pues es como una navajita suiza No sabes qué tanto puedes sacar o sea, Es de los personajes que tiene más cosas ocultas para jugar Y obviamente teníamos al poderoso Hall, Que era solamente músculo Acompañado con las gemas del infinito Que dependiendo de la gema del infinito que llevaras Era el especial que llevaba tu personaje Y algo muy curioso Si te mataban en una escena de jefe Te podían robar la gema Y eso era Sí creo que sí, eso pues era un punto extra Lo que pasa es que nunca me robaron la gema Así que ¿Qué les puedo decir? Bueno... Eh, el juego... Yo les voy a decir una cosa... Yo era de esas personas que compraba la revista Club Nintendo... Simplemente para leerla y ver las imágenes... Porque en, esas, en esos años... Aquí en México hubo una crisis económica muy grande... De hecho, fueron... Pues momentos muy difíciles para todos, sinceramente... El negocio iba empezando... Nosotros no empezamos en un local... Empezamos afuera, en una pequeña camioneta, al Interperie, con muy poquita gente. De hecho, pues gracias a Dios empezamos el negocio cuando hubo un, un boom de nuestro producto. Y pues a pesar de que vendíamos, pues no era suficiente para darnos ciertos lujos. Y uno de esos lujos era una consola. Entonces, yo recuerdo que llegó una vez que compré la revista Club Nintendo y vaya, venía escenas de World of the Games y eran hermosas, o sea, simplemente ver al Capitán América, Iron Man y a Hall y todo eso, realmente me inclinaron a, a comprarme una Super Nintendo, a juntar, porque junté como tres años para la pinche Super Nintendo, y lo más cagado es que yo compraba una consola de la generación que ya había pasado, o sea, yo compré el Nintendo cuando ya estaba el Super Nintendo, y tuve el Super Nintendo cuando ya estaba el 64, y el 64 lo compré seis meses antes de que saliera el Gamecube. Entonces, eh, pues tuve oportunidad de que como ya la gente veía como obsoletos los juegos, pues lo, jugué muchos de esas gemas dentro del, del, del Super Nintendo. Obviamente no se quedaron solamente en eso los de Capcom, no. Tuvimos gemas como los juegos de Mickey Mouse, eh, la, la misma tropa Goofy. Pero pues por desgracia... No, no todo es para siempre. Y Capcom y Disney rompieron relación. No no tanto con Marvel. Porque con Marvel... Aunque dejaron de tener presencia en, en consolas caseras. Porque ya en, en Nintendo 64 y en Playstation ya no hubo un juego exclusivo. Porque a pesar de que eran licencias... Eh, War of the Games y Mutant Apocalypse... Pues eran juegos muy distintos a los de arcade. Porque los arcades eran 'em up. Digo, juegos de pelea. Y sí, sé que PlayStation 1 tuvo Marvel Super Heroes. Y tuvo el primer X-Men Contra Street Fighter. Pero eran ports de lo que existía en arcade. O sea, no hubo un juego exclusivo. Llega la era del, super, del de los 32 bits. Y yo creo que aquí es donde Capcom más sufre. Porque lo que ya estaba definido. Lo que ya estaba bien afianzado. Ya, ya lo veíamos como obsoleto O sea, muy triste que hubo muchos juegos que, que Eran muy buenos Y por el puro hecho de por ejemplo ser 2D No fueron pelados como Michi -Maker, o Makers sea, Simplemente lo ignoramos porque ya era 2D Y en esa época queríamos puro puro 3D Puro polígono Y en esta época yo creo que cuando, cuando Capcom Sufre masa Hizo muchos experimentos pa para entrar a las consolas En, en, en 3D pero la mayoría fueron basura. O sea, tenemos una continuación de Final Fight horrible. Tenemos unos juegos de Street Fighter en polígonos que están de la chingada. Qué que bueno que regresaron mejor a su fórmula original. Y de esos experimentos en, en 3D, entre comillas, yo creo que el más rescatable del pobre de Capcom era este Rival Schools. Por otro lado, en consolas caseras intentaron, pero intentaron... Y mucho hacer algo con Mega Man. Y aunque salió Mega Man Legends, que va a ser cuestionable de que si es bueno o no, porque depende de qué tan fan seas de Mega Man. Eh, porque muchos lo consideran un mal juego, pero los fans de Mega Man lo consideran un juego incomprendido. O sea, si me, si me explico, pero le costó mucho trabajo a Capcom. Yo creo que Capcom estuvo a nada de decirme rindo en esa época, porque lo mejor que podía hacer es trasladar ports de, de sus juegos más populares y empezar a hacer esta práctica de recopilados que, que trae una nueva IP, de hecho es donde les digo que sufrió mucho Capcom o sea, seguía siendo esa esa empresa que seguíamos teniendo dentro de nuestro consciente como una buena empresa y se seguía manteniendo en la cabeza de todos gracias a juegos como X-Men contra Street Fighter que por cierto, me voy a decir algo yo soy buenísimo en esos, en esos videojuegos de, de pelea cuando fui al CCH me encontré a mi Sensei y nos hizo invencibles a mis amigos y yo. De hecho, había lugares donde no nos dejaban eh, meterle a, la, a las fichas, eh, nos enseñó muy bien la, las técnicas de, de pelear en esos juegos, nos enseñó los combos infinitos. Pero el hecho es que Capcom, pues a pesar de que había intentado y a pesar de que no solo se quedó con Street Fighter, porque antes de eso antes de llegar a los 32 bits, pues intentó lavarle la cara a Street Fighter con los alfa, intentó traer una nueva IP con, con Dark Stalker, que a pesar de que es popular, pues realmente no es tan popular como un Fatal Fury, un Art of Fighting, como, como videojuego. Dark Stalker se me hace que es más popular sus personajes, pero sus videojuegos no. ¿A qué grado que, que cosas como Ovas, cómics... Son mucho más populares que la misma Arcade. Eh, trajo Vinton como el fabuloso. ¿Cómo se llama este? Ay, alien contra Depredador. Que Alien contra Depredador es una gozada. Realmente es una gozada tremenda, difícil como ninguno. Y es el único Arcade donde te permiten jugar con el Depredador a su máximo esplendor. O sea, realmente si no has jugado Alien contra Depredador, no sé qué haces. Siendo. Que muchos de los geeks pues somos amantes de los videojuegos, es un excelente videojuego. Somos amantes de la ciencia ficción, que más quieres? alguien contra Depredador. Y como gamer, pues tienes que apreciarlo, o tiene toda la chingadera para no ser jugado. Pero sí le costó mucho, pero mucho la, 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 la era de los 32 bits. Pero es en esta era donde nace la otra saga mítica, la otra saga que quiere exprimir lo más que puede. Y se llama Resident Evil. Que Resident Evil fue muy curioso. Eh, el primer juego, yo creo que todavía tenían eh, remanentes de lo que era el Capcom del pasado. Este Capcom innovador, este Capcom que intentaba crear nuevas IPs eh, y que quería entrar a, un a crear, porque realmente creó casi casi el, el género de zombies. No tanto el de terror, porque ya había salido una cosa que se llama Alone in the Dark, que es un juegazo. Eh, manda a Mikami a hacer un juego. Mikami, que ya había hecho cosas como la tropa Goofy, pues decide que iba a usar una idea que ya habían usado, que era Sweet Home, pero le iba a adaptar a algo más parecido a una película clasificación B: una, un, una película donde todos mueren y solamente los los personajes principales pueden detener a una a un monstruo. Eh, lo más chistoso es que Mikami quería que esta. este videojuego pues no fuera. no tuviera continuación. De hecho no lo planeó para tener continuación. Lo, lo planeó más que nada para ver si pegaba. Fue un juego que tuvo que realizar en su tiempo libre. Que en un principio pues no tenía un equipo tan grande. Que tuvo que sufrir con un Presupuesto bajísimo. Y que incluso estuvo a nada. Pero a nada de ser cancelado. Porque cosa curiosa. El... En una entrevista. Eh, Mikami dijo. Que Capcom. Cuando se le presentó el concepto del juego. Ya en una fase muy avanzada del mismo. Contrató a un psicólogo. Para jugarlo. Y le recomendó cancelar el, el juego. Porque podría afectar. Las pobrecitas mentecitas de, de los... ...de los niños... afortunadamente Capcom sabía que el mercado ya no era de los niños... ...sino de gente mayor... ...y decidió continuar con el videojuego... ...pero si sí tuvimos a nada de que no saliera... ...el primer Resident Evil... ...cuando sale realmente Capcom no esperaba que fuera el éxito... Que, 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 ...que fue... ...y cuando ve lo que logró... ...pues llegó una de sus mañas... ...que es sacar una versión tras otra versión... ...tras otra versión del mismo... Es muy curioso, el Resident Evil 1 no es tan popular en los fans de Resident Evil, el que es más popular es el 2. Sin embargo, es el que más remakes y nuevas versiones que tienen. O sea, tenemos la versión original, la Director's Code, una versión para este, Dreamcast que mejoraba muchas cosas, que es la Dual Shock, que también llegó a PlayStation 1. Tenemos la reedición de, de GameCube, tenemos la edición de Nintendo DS, o sea. De esas que nada más me acordé ahorita son cinco. De Resident Evil 2 nada más tenemos la original. Un, un port de Gamecube. Porque es un port, no es, un, no es una nueva versión. Y el que va a salir ahorita. Y no sé si contar Umbrella Darkside Dark Side Chronicles como, como otra versión de Resident Evil 2. Pero el chiste es que Capcom hizo lo que mejor hace. Tratar de ganar dinero con una idea. Y lo peor de todo es que volvió a cometer los mismos errores que cometió con Street Fighter. En primera, inundó el mercado con versiones que, que en lugar de, de hacer más grande la, la épica, de generar más hype, pues empezaron a ser cada vez peores. Eh, dejó que Hollywood agarrara la, la franquicia de Resident Evil, la violara la humillara y te la mandieran con Mila Jojovich como, eh, como el personaje principal. No tengo nada contra Mila Jojovic, es una chica muy guapa, pero sinceramente como fan de Resident Evil me siento ofendido con el personaje de Alice. El personaje de Alice se me hace el personaje más pinche pitero de la historia del cine de videojuegos. Yo sé que es malo el cine de videojuegos, pero Alice se lleva el pinche primer lugar más que nada porque es una huesker buena. Bueno, Aún así, pues Capcom dijo, volví a ser el rey, volví a ser una empresa de élite y trató de expandirlo a lo más posible. O sea, no solo en nuevas versiones, sino que iba a haber juegos exclusivos en cada consola. Un ejemplo de esto fue el cancelado Resident Evil 0 para Nintendo 64, que se trasladó al Nintendo Gamecube. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. En ese momento Capcom pues, ya empezaba a retomar este el camino. Ya empezaba a ver nuevos proyectos. Y tuvo que crear más estudios. Entre ellos Clover Studios. Que, que trajeron joyas. Porque realmente son joyas. Como Beautiful Joe. Eh, o Kami, Y que este estudio estaba guiado por Shinji Mikami. Mikami pues... Hizo un acuerdo, por ejemplo, con Nintendo. Porque aquí vamos a empezar ya a hablar de lo malo con, con Capcom. Porque es en la, en la era de los 128 bits donde Capcom empieza a ser una empresa muy nefasta. Eh, Capcom empieza a hacer videojuegos. Y llega a un acuerdo con... Bueno, videojuegos exclusivos para cada consola. Y llega a un acuerdo con Nintendo. Y el acuerdo era este. Vamos a hacer versiones remake de Resident Evil 1, 2, 3, y código Verónica y exclusiva para ti el 0. Y aparte vamos a tener otros tres juegos exclusivos, que era uno que se llama Project Number 03, que no es muy recordado, el llamado Beautiful Joe, y otro juego. Esto lo consiguió Mikami, porque aparte eh, Capcom, a pesar de que es una empresa que se va con el mejor postor, pues también no es tonta y sabe que, que Nintendo es de las grandes de Japón, de las queridas. Y e igual Capcom le gusta mucho presumir sus números en su país natal. Bueno, llega el momento y no solo nada más hicieron el, el remake del primer juego, sino que eh, cancelan muchas de las exclusivas. O sea, Beautiful Joe sí llegó para PlayStation, el Resident Evil 4 que también iba a ser exclusivo, nada más fue exclusivo por unos seis meses... Que por cierto la versión de Playstation 2 muchos la consideran mejor por todo lo que trae entre comillas. Pero la verdad es que todo lo que trae es para, para esconder muchos de los errores que no tenía la versión de Gamecube. La mejor versión es la de, la de Gamecube aunque no tiene tantos añadidos. Eh, si sí se le quedó el Resident Evil 0 que no es tan bueno y sí lo ha acabado. Y esto enojó mucho a Mikami y se dieron cuenta los de Capcom y aquí es donde empezaron a sacar gente. Deshicieron Clover Studio, porque lo deshicieron, solo por el coraje que le tuvieron. Sacan a Mikami y, y pues él se va y hace su propio estudio. Sacaron a Inafune saca, también despidieron creo que al, eh, al creador original de Mega Man, aunque lo siguen usando como, como estandarte cuando cada que sale un, un Street Fighter, perdón. Y Capcom también entró en esta horrible etapa, donde te empezaron a vender cualquier idioteza si ustedes ven un video o estudian tantito, Capcom está dentro de los peores DLC de la historia. Y no es porque sean malos, sino porque sean abusivos. Ahí les va algunos ejemplos. En Street Fighter 3, creo que para Xbox Live y PlayStation Network, eh, que fueron las primeras consolas caseras donde llegó el, el videojuego, te vendían un paquete de para, para descarga de ni más ni menos. Colores para el traje de tu personaje, hazme el chingado favor que colores si desde Super Street Fighter de Super Nintendo ya cada personaje tenía 6 colores distintos, o sea, fue una chingadera. ¿Y sabes cuánto costaba el, el maldito pack por personaje? 3 dólares. Si comprabas todos los packs, que eran 12 jugadores, son 6, 36 dólares. La mitad de un maldito juego. Ah, pero eso no es todo. Ahorita Capcom, por ejemplo, cuando salió Tekken... Digo, pues sí, Namco contra Street Fighter... O Tekken Cross, Street Fighter, como quieran decirle. También trajeron contenido adicional. Personajes nuevos. Y esto también lo hicieron en Marvel contra Capcom 3. Te los vamos a vender en exclusiva. Lo peor de todo es que Capcom no se dio cuenta... Que hay gente muy talentosa en el mundo... Y se dieron cuenta estas personas que el contenido adicional, entre comillas, realmente todo el tiempo estaba en el disco. Estaba programado en tu disco, ya estaba dentro del mismo, ya te lo habían vendido. Y lo único que ellos te daban era la llave para poder desbloquearlo. Eso realmente fue una chingadera. Después, una saga que ya habían... ...consolidado como es Devil May Cry... ...que por cierto Mikami también la creó... ...y que después de que se sale de Capcom crea Bayonetta... ...con un concepto muy similar... ...pues agarraron Devil May Cry y lo hicieron... ...un personaje realmente estúpido... ...o sea, el Dante de Devil May Cry del, del reboot... ...es horrible, sin carisma... Es, ...son simplemente un emo... ...y... ...y de igual manera en Marvel contra Capcom 3... ...te sacan personajes que están dentro de tu disco y empiezan a sacar versiones. O sea, casi al mismo tiempo sacaron el mentado Street Fighter 4. Y Street Fighter 4 tuvo tres versiones distintas. Tuvo Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 y Hyper Street Fighter 4. Que solamente incluían nuevos personajes y que pudieron haber sido incluidos desde el principio. Ahorita con Street Fighter V cometieron el error de, de dejar de lado sus raíces y decir, ¿sabes qué? Vamos a venderlo sin modo historia, vamos a venderlo eh, para jugadores este, que solo tengan internet y quieran el competitivo. Señores, Street Fighter es una saga muy querida y que muchos de nosotros no jugamos en competitivo. De hecho, a mí me purga que con la conexión que yo tengo, jugar en internet es horrible por el puto lag ¿Y qué nos hicieron? Nos vendieron un juego incompleto. Que dicen que ya mejoró, sí, pero fue un juego incompleto. Y que muchas de esas mejoras las tuviste que pagar como DLC. Ahorita sacaron un Marvel contra Capcom 4. Que sacó una versión pero gachísima de coleccionista. Pero esa no es culpa de Capcom. Esa es culpa de la empresa a la que Capcom le encargó hacer el, el producto. Lo que sí es culpa de Capcom es no checar la calidad del mismo. Y que lo que te están vendiendo en la propaganda... No es lo mismo que están dando. Ahí sí es culpa de Capcom. Otra cosa es que lo, los, los villanos... Bueno, los villanos que... Más bien todos los personajes... Están muy feos. A los únicos que parece que le echaron ganas... Son a los personajes de, de Marvel. Pero sabemos... Porque es un secreto a voces... Que Disney les dijo... Van a usar nuestros personajes. Quieren que estén mejor que los de ustedes. Pero están irrespetuando personajes... Que ya son icónicos. o sea Si ustedes vieron... Los primeros gameplays y videos de Marvel contra Capcom 4. Chun-Li se veía horrible. ¡Chun-Li! ¿Cómo chingados hace que se vea horrible? Igual Morrigan. Ni se diga. Y el juego. Es un juego. Mediocre. O sea, yo sé que hay gente que le gusta. A mí me duele. Porque les digo. A mí me encantan estos juegos de Marvel contra Capcom. Pero es un juego mediocre. Y que Capcom se ha indudado. De cosas como correr gente de élite. Cobrar. DLC injusto y totalmente fuera de lugar. Y darnos juegos mediocres, porque ahorita los juegos son mediocres. Yo sé que van a decir, es que Resident Evil 7 se salva, pero no. Vean videos y realmente es estúpido. Resident Evil 7 está muy chido, está muy bien programado. No podemos hay queja, pero de ahí en fuera que sea un Resident Evil, no. Está muy lejos de ser un Resident Evil. Y bueno. Esto es todo por hoy, yo sé que Capcom es una de esas empresas que se ha pasado de lista últimamente. Pero, que está en mi corazón? De hecho, yo creo que después de Nintendo, es de la empresa que más juegos tengo. Y yo creo que muchos de ustedes también la recuerdan con mucho cariño. O sea, yo tengo Street Fighter, tengo los dos de Super Nintendo que les dije, tengo Mega Man X, tengo este... ¿Qué otros tengo? Tengo varios de Capcom, la verdad, pero... Siendo honestos, es una empresa que... Que fue parte de mi crecimiento y a pesar de que ahorita es muy mala, muy mala con nosotros los jugadores, creemos que en algún momento podría regresar a lo que era antes. Espero que no sea solamente un sueño guajiro de mi parte y que la amada Capcom regrese a lo que era antes. Pues bueno, eso es todo por hoy. Pude haber hablado un poquito más, pero pues nada más dura una hora este programa y la verdad es que luego se me cansa mucho la voz. Entonces, nos vemos la próxima semana y nos vemos.